0: Quit. E seus do mal. Tá começando mais um Rei de Quiet, o podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. Meu nome é Góis e a gente tem aqui virtualmente o Casou. Hello. Hello. E o Telo Eu tô abrindo os brigadeiros que eu comprei por causa da minha culpa branca agora. <risos> Você também é cometido por culpa branca, Caso Eu não, né? Por quê? É, Mas
1: talvez a gente conversar, não posso ter dinheiro. Dinheiro estando bêbado. Porque se eu tô num bar, passa alguém na rua falando que tá vendendo cesta básica e aí eu, mano, compro 10 caixas de brigadeiro pra ajudar 20 crianças que eu não sei quem são, que eu não sei nem se existem.
2: Cara, eu acho que eu sofria muito mais disso enquanto eu só morava em Alphaville e não tinha, tipo... Né, acesso, eu não convivia muito em São Paulo mesmo, e aí eu comecei a estudar paulista, porque eu moro, né, com a Cal, que mora lá, e, cara, você é abordado tantas vezes, mas tantas vezes, que você acaba criando meio que uma, você fica meio dessensibilizado, você tenta entender realmente se a pessoa tá precisando ou não, ou se ela só tá tentando passar a perna, que tem Você endureceu o seu né?
0: coração, então, acaso,
1: é isso que você quer dizer? Eu
2: acho que sim. <risos> é.
1: Ó, dando um update pra vocês, a cocada é meio ruim, com certeza não tem maconha, vamos pro brigadeiro de chocolate agora.
2: Se tivesse maconha, Bom, né? tipo um, tipo já um, um pro processo. Processo adulto. Ah, Surpresinha,
0: eu tava no Morumbi ontem vendo o jogo, né? e na hora do intervalo, o pessoal puxa aquele cigarrinho do capeta né? e tinha um molequinho do meu lado, né? Tinha uma família com um molequinho do meu lado. Aí veio o pai, ô oh, pai, que cheiro é esse?
2: Uhum. <risos> que gracinha, pai, eu quero caralho, pai,
1: tô doido. <risos>
0: E o meu vizinho, provavelmente não ouve a é Quit, mas dá 11h30 como um relógio e o cheiro da marofa sobe, mano. É impressionante, o cara tem uma live. Os
2: falam que quem é maconheiro é disfuncional. Olha esse cara aí, um Se gravasse podcast, ele ia entrar certinho no horário já com a pauta
0: definida. E outro podcast, Verdade. né? Porque nesse é. ele se expulso, tá ligado? Ou sua maconha já fumada. É, a gente não tá aqui pra falar de maconha, esse episódio ainda vai vir. Só mas... o último ponto, o de brigadeiro também não tem. Ah, legal.
1: ele então, não tá com pô. muito
0: gosto de café, então.
2: Brisadeiro aí pecou.
0: Então tá aqui pra falar de Maconha ou 20, né? A gente tá aqui pra falar de Honor Among Thieves. Oh, caí, né? Esse filme que poderia muito bem ter sido escrito por pessoas que usam maconha, mas não, é só para gente que joga DD. E o, o <risos> filme <aí> que realmente <risos> é. <risos>
1: mas não, na verdade tem. No diagrama de Vem tem uma intersecção bem grande entre esses dois públicos. Quando o Sasha Cohen fazendo Aladim, quando ele vai fazer um pitch do Trump, você sabe dessa casa? você é, viu filme tá um, tem o personagem Waladine do Sacha Baron Cohen, que ele vai apresentar pro de Trump, uma ideia de luvas para comer sorvete, tá? ele faz um diagrama de bem, que é tipo, o bloco é pessoas que tem mão e outras é pessoas que comem sorvete e aí, tem espaço no meio, que é o público alvo das luvas o filme <risos> 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 é, é muito um idiota
2: é, mesmo Oh, eu, eu amo o Ali. Eu tenho até um inset de o Ali de, nos vídeos.
1: O Sasha Barangonho com o Ali, ele tinha um programa...
2: Talk show, mano. Um talk muito show, bom. mano.
1: Muito grande. E nesse talk show, tipo, ele fazia o talk show no estado dos Estados Unidos que maconha era proibido. E ele puxava a galera da plateia pra fazer, tipo, uns um joguinhos valendo, tipo, um saco de maconha. E a galera perdia de propósito. Ele virava, tipo, mano, isso é burro, você não quer ganhar um saco de maconha. a galera, tipo, não, tá ligado? A polícia tava do lado de fora, Mano, assim. <risos> 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 Mano, era muito bom, velho.
0: Aí tipo, time de gente fumada. Tentar na pauta, a gente tem o um protocolo aqui. Caso, onde estamos nas redes sociais?
2: Eu nunca, acho que eu nunca tive que responder essa pergunta. Eu não sei se é eu me sinto pronto.
0: Acho que no único episódio que a gente gravou só eu e você, você fez isso. Mas, enfim.
2: Ah, é? Bom, então vou tentar me reconectar com o meu do passado. Estamos em todas as principais plataformas de redes sociais. Você pode nos achar com o arroba Soundcloud, não, Spotify, não tá acho é, que é podcast, isso.
0: Todas as outras plataformas de áudio que você pensar por aí. Exato.
2: Procurei e a gente a faz vídeozinhos aí de temas diversos, inclusive eu aceito pedidos sob demanda. Tem um cara aí que pediu o review de Ghostwire Tokyo e uma mina que pediu o review de Resident Evil 4. Resident Evil 4 estou jogando, Ghostwire Tokyo está na minha lista há muito tempo, mas eu quero jogar.
1: E no Irkut a gente está lá como gothkinhaotomi.2 <risos>
0: Dependendo pra gente, há um
2: tempo o Vinland Saga. Só o Cello viu. O eu Tchelo vi o vi Vinland Saga. Você viu? Vi, eu adoro. acho muito bom. Então,
0: grave o vídeo de Vinland Saga. O povo pede.
2: Eu fico pedindo mesmo. Eu, se pá, eu comecei a ver por conta disso. O Vinlandia. É que, mano, a segunda temporada ela é muito difícil de falar sobre. Mano, e... mas
1: é, é Sim, é entendível. Mas é que ela demora pra desenvolver, né? Mas, pô, agora já tá num ponto. É que eu tô lendo mangá também, né? Mas agora já tá num ponto que, mano, o bagulho vai começar a escalar mesmo, tá
2: ligado? Então, até agora eu só cobri o Arco da Fazenda, que é a primeira parte da segunda temporada. E é uma mudança de, de tom, assim e, e do que, que você tem que esperar da série que é foda, assim, tipo, em termos artísticos eu acho bem incrível mesmo, só que ao mesmo tempo porra, assim, ele, ele me fisgou como sendo essa saga de vingança viking sanguinolenta, cheia de ação e aí ele, ele acabou me mantendo ali porque, tipo, sim, tinha arco de personagem tinha essa coisa toda política e a interpretação dos vikings mesmo ela, ela é muito impressionante, assim, sabe tipo, até nos hábitos e nos costumes e a segunda temporada é mais sobre isso, assim do que sobre a primeira parte que fiz gol entendeu? Então, tipo, eu acho que tem um argumento aí pra fazer, acho que dá pra fazer um textinho sobre isso, mas Tielo, você pode fazer também, cara, você... Posso fazer, posso fazer,
1: tudo é não, eu faço eu... aí
0: eu tenho o teu review o... de Vilando Saga, ouvinte do TikTok que pediu pra gente <risos> da Tips, É né, o um filme de um D&D aí, um filme pra levantar todo o público nerd, né, falar de suas sessõeszinhas aí de RPG que você joga com seus amiguinhos, naquele porão fedido na casa da tua mãe, você obviamente que ouve a gente ouvinte é americano, né, e tem um porão né, e ah, joga dentro <risos> dele
2: <risos> você é ouvinte
0: <risos> <risos> mas, né, da maioria aí que ouve a gente até alguns amigos nossos, né, Tchelo, né, que jogavam D&D com a gente, um filme aí bem coração bem sessão da tarde, né, acho que é o que ainda mais dá pra falar dele, uma historinha fechada aí que dois terços desse podcast presente aqui Gostaram pra caramba <risos> É, não, mas assim, eu não... Des...
1: Vamos lá, vamos lá, vamos lá
0: Primeiro conta pra gente um pouquinho da história, né Dá um resuminho, né, por favor
1: Mano, A história do Iron Man é um filme baseado no universo de Dungeons and Dragons Onde eles estão mais ou menos ali pela região de Neverwinter E é sobre um grupo de ladrões Na verdade, o principal do filme, né Ele era parte de um grupo de justiceiros Meio né, tipo o bar dos justiceiros Que lutavam contra os feiticeiros vermelhos Aí ele acaba saindo desse grupo E ele entra pra esse bando de ladrões e um dos roubos dá errado. E eles são presos e a história toda é sobre eles voltando pra Neverwinter, tentando reconquistar o que eles perderam durante aquele roubo e descobrindo a verdade de por que, que aquele roubo deu errado. De uma maneira geral, é bem isso, sem spoilers.
2: Cara, foi bem conciso e preciso. Parabéns. Muito obrigado. Eu tô treinando em concisão.
1: Impressionado também. Muito bom. É, Agora, você quer a versão do Chang? É. <risos> ah, todo mundo quer. <risos> É o seguinte, eu acho a história de um maluco que toca gaita, outra mina que soca a gente, e daí eles vão juntos socar gaita gente, e gente, teve uma mulher careca que, porra, não tem nenhuma doença, mas que vai lá, que chega no rolê, eles vão roubar uma coisa que é pra reviver a mulher do outro, que ele tá pegando a outra que revive a outra pra fazer homenagem aos caralhos, a filha dele desaparece, o outro macho que só sabe fazer esquerdo
0: com o dedo, faz merda pra caralho, e aí eles vão lá e tem um maluco que ele, porra, ele vira rei conciso e preciso de um jeito diferente né, eu diria
2: igual não tinha curado
0: <risos> o filme ele tem aí Star Power do Chris Pratt Chris Pratt não é o Chris Pine <risos> o Outro Chris Harris é O Chris
2: mais bonito, hein?
0: Cara, esse é um bom ponto. Qual que é o Chris superior? O Chris Pratt, o Hansforth, o Pine, o. Caralho, Brad, Evans. Pine, Evans. o Evans. Obrigado. Ou o Rock.
2: Eu acho que é o Chris Pine.
0: Você acha o Chris Pine é o Chris
2: superior? Mano, eu diria o Chris bem Evans. Que
1: gato, velho. Eu acho que assim, se a gente, é que depende do parâmetro ah, de comparação é, é, que a gente tá colocando. A gente tipo, tá falando bonito sobre... é, <risos> é, Mais bonito. Outra qualidade? Mais atrizes de Hollywood beijadas. Cara, eu queria superior ah, ah, Tipo, no overall bonito é uma parte Eu acho que o Evans Cara, eu acho que é o merece É, isso é um ponto relevante É, cara. assim
2: Eu acho ele bem otário Porque ele fala que não toma bomba E ele vende o aplicativo dele Super Como se aquilo que ele conseguiu conquistar com o corpo dele Fosse possível Sem uso absurdo de esteroide E tipo, ter o Assim Horas de treino na academia E aí ele foi lá E ele colocou A transformação dele Pro filme daquele Da baleia lá do Mob Dick E ele só tá sujo Fazendo pose ali, mas você consegue ver, tipo, mano, que o cara tá gigante ainda, e a galera nossa, como você emagreceu, meu Deus que ator comprometido, não sei o quê e ele não desmentiu essa galera não, tá ligado, ele não tava zoando ele, mano, ele é otário, velho, eu tenho certeza que esse cara é otário
1: você falar de academia, você mexeu com o Caso tá ligado, falou de vida fitness <risos> Gente, mano, mano, casou, porra. porra vai dar na tua não. cara
2: Pô, caraca, velho, eu gosto da abordagem do cara que é o Puta, esqueci o nome dele. É Mac e não sei o quê, que ele é o, ele é o ator do... do Mac Miller. Mac Demarco. Dela. Não, Mac mano, eu, tô... eu lembro é, o
1: McQueen
2: Cara, eu vou te mandar essa entrevista e depois vocês assistem Mas ele basicamente, tipo, ele faz uma transformação Absurda, assim, ele gosta de brincar Com esses tropes e aí numa temporada Ele tá extremamente gordo, assim, mano Assim, gordo, barrigudo pra caralho, assim, oleoso E aí na outra, ele tá, tipo Extremamente trincado E aí ele tá, tipo, fazendo uma entrevista Pra Jill é, é, Kill, falando sobre A transformação dele, né E ele fala, cara, assim, todo mundo consegue isso Ó, vamos lá, alguns passos fáceis Primeiro, você precisa trabalhar cerca de 3 ou 4 horas por dia na academia com uma mistura de um treino acompanhado por um personal trainer. Pode ser qualquer um, assim, de Hollywood. Você conhece aquele que treina a Scala né? Pode ser ele, ele é, um, ele é um cara bom. Você precisa também de uma preparação de, de refeições uma dieta extremamente balanceada, com seus macro e micronutrientes calculados por uma nutróloga especialista, que vocês claramente têm alguns contatos, né? É, e mano, ele vai listando coisas assim e fala, tipo, o mais importante é que você tenha todo um estúdio pagando porque isso pode ser muito caro, tipo, milhões de dólares caro. Mas vocês têm isso, né? Tipo, um contato aí de um estúdio fazendo, é, drogas é, que aumentam a performance. Tipo, eu consigo entender por que, que você acharia que eu, com 40 e tantos anos, ter tido essa transformação é algo que, que possa ter, mas é que eu tenho níveis de testosterona absurdamente otimizados, assim. Você precisa entender que eu sou um cara, tipo... Mano, é muito bom, cara.
1: Em exercício aeróbico, você precisa ter acesso ao oceano Atlântico é. para você poder dar em alto mar 14 vezes por dia. Oh, então não é o Hensworth. <risos> pode ser o outro, tá ligado? É o
2: Evans é, é O Evans eu acho que é o melhor ator. Mas o Pine, ele parece ser o mais gente boa. Ele parece ser o, o que menos liga, o que menos tem aquela preservação da alta imagem dele. Ele, ele pode fazer um papel tá que ele é zoado. Então eu vou colocar
1: um o ponto de decisão, então. Galgador ou Scarlett Johansson?
2: Galgador, sem dúvida.
1: Então é o Chris Pine. Vambora. Pine, isso palma.
2: também. É, boa. <risos> ok. <risos>
0: Fechado, tá ligado? Ok <risos> Não, beleza, a discussão encerrada É verdade <risos> Quem tá ainda em Dungeons and Dragons É o Chris Pine É a Michelle... É Michel Rodrigues o nome da... outra da, da, yes. É Michelle Rodrigues Você nem achava
2: que ela era brasileira? Não
0: Sim, mas... Eu achei que ela era
1: brasileira Por causa dos Velozes
2: e Furiosos Então, mano Eu também achava E eu perguntei assim ele, Aí todo mundo... O Andrés falou, no caso falou, cara, todo mundo acha E é por conta dos Velozes e Furiosos e Rio E ela tem cara de BR, assim Mas ela não é brasileira
0: Tem cara de latina mesmo né? E é o, é o papel que ela geralmente faz Mas pra mim é o contato com a Michelle Rodrigues foi em Lost, então eu não tinha essa impressão.
2: Hum.
0: É, mas, Michelle Rodrigues tá no filme também. O Rio Grant. Rio Grant, é. Tá, mano. Vocês viram a entrevista mano. dele? Mano. ele tá maravilhoso. É, ele mano. tá surtado, mano. mano. É muito
1: engraçado.
2: Eles que, o que eu tô fazendo tástico. aqui, eu não entendo porra nenhuma. Tá e assim, ele passa essa impressão durante o filme, mas ele interpreta com tamanha canastrice, que Sim. parece que ele tá tipo full power, assim, sabe? Claro, ele um tá excelente. É tá muito engraçado. Eu pensei
1: é que os últimos filmes dele, ele tá meio que nessa posição de con-man, né? Tipo, ele fez aquele filme com o. Mano, é maluco do Dallas Buyers Club, o.
2: Deve ser o Woody Harrison. Que você. Não, não, viu não, aqui, o outro, talvez... outro, outro,
1: outro, outro. o que, O que fala meio assim só fazer ah, é. o Matthew McConaughey é o
2: Matthew McConaughey isso, boa ah, isso eu... ele... ah tá, tá, beleza ele que faz aquele filme ele se do Harrison. é? vocês não viram isso? O quê? talvez o Matthew McConaughey ele seja irmão do Woody Harrison.
1: mano, o que? como você é, é? Vocês... Sério, vocês... Sério, cara, Duas pessoas cara, mano. descobrem que, mano mas duas mesmo. pessoas famosas aos 50 anos descobrem que são irmãos. tipo, eu entendo dois é ninguém que um que mora mano, em cara de <risos> uíba e outro que mora em pato branco não saberem que foram separados nascimento mas tipo, mano Matthew McConaughey e Woody Harrison, velho, tipo, caralho
2: cara, eu Vou mandar isso aqui Porque eu só acho muito boa Essa notícia Mas olha isso Man.
0: Woody Harrelson Confirma que ele quer Um teste de DNA Para ver se eles são irmãos Como assim, mano? Man, <risos> Como assim? Os caras estão muito desocupados, velho Eles estão muito sem filme Para fazer, Man. velho
1: Mano, eles estão muito Sem filme para fazer Eles não são nem parecidos Ah, eles
2: são um pouquinho Tipo, dá pra ver Que um irmão aqui deu certo E o outro irmão Tipo, ele tem Algumas características Tipo, os dois são loiros O olho claro Eles têm o um nariz que é A cor da pele também é muito parecida ah, Só que, é
0: demais, tipo... Cara, Harrison agreed that when okay. McConaughey's mom said she knew his father, Charles Harrison, it seemed like she was insinuating she slept with him and <laughs> could mm -hmm. be McConnell's biological father. Mano, <laughs> não é possível, velho. Que bobece. É mano, <laughs> eles estão muito sem fio pra fazer, velho. <laughs> mano, é um golpe de publicidade. Não é possível, mano. Eles vão lançar o é. um. é. Two Brothers, tá ligado?
2: Mano, é exato, velho. Two, é, brother. two Brothers. Eu é o meu Deus que durmei o urso. Vai ser isso. Você viu Nossa. aí, né? Mano, olha essa imagem. Eles são, mano, eles são mano. parecidos. Tipo, eles têm um negocinho assim.
0: Tem que informar o Amaral quando ele entrar que o Woody Harrelson foi o Matt McConaughey podem ser irmãos, mano. Que é isso. Ele vai ter muito a falar sobre isso, eu imagino. Vai ser esse
2: podcast, então. <risos> eu tô conformado com essa notícia, é, velho. Eu, tô, eu, eu tô entendo, eu mãos, entendo. Mano.
1: Tipo, isso é só do o Woody Harrison tentar, tipo, justificar que ele é um galã de Hollywood, tá ligado? Tipo, ele vai falar, <risos> mano. Já que eu sou irmão do Matt McConaughey, quer dizer que eu tô classe como
2: galã de Hollywood que bem que, Será que é assim que funciona Pro né? Que você tem o irmão mais bonito Que acho que aí não tem dúvida né? Que é o Alexander Que fez o Tarzan e o Eric do True Blood. Aí você tem o It Você tem o Flock Do Vikings Claramente ali só um é galã né? Tipo galã mesmo
0: Tem o Dr. Selvig também do... do Thor
2: É o pai, não é? É o pai deles? Não sei agora Quem é esse personagem aqui é O pai também é ator O Stephen, uma coisa assim Ah, eu
0: acho que é É ele mesmo tá e tem o cara de Westworld Não sei se é um deles
2: também O loiro de Westworld não é é, é um outro.
0: Ele é um Skylarge, não
2: é? Se for o que eu tô. Que é o, o Men in é Black? Calma, é o Men in Black que você tá pensando?
0: É. é que, não sei se vocês querem spoiler de What's mas sei lá.
2: Você precisa tá pensando no velho, é o Ed Harris.
0: Não, não. Ele é um loiro. Ele é meio que o um segurança. Não é, não é esse cara, não. Não é o Men in
2: Black, não. Ah, tá. Ah, tô ligado, tô ligado. Que aparece muito na. Ele é um Hemsworth. Esse aí também, mano. Tipo, você tem o, o Chris, que é o mais bonito. Aí você tem o Luke, que é bem é. bonito também. Ali, é o nome dele? E aí você tem o, o Luke. Lia, na verdade. E aí você tem um look. Tem uma hora, vamos pôr nossas pras rápidas. Amaral, qual é o cruz mais bonito? Qual é o curso superior? Ah, um não, quiz mas... superior. <risos> Eu tô muito fixado nisso. <risos>
0: Fire, é. Pratt, Hansworth, eh, Evans ou Rock? Superior? É.
1: <risos> Caralho, o Rock entrou. Isso muda muito <risos> a minha <vida>, opinião. <risos> né? <risos>
3: Acho que é o Chris Pratt, mano. Chris Pratt? Não, o... eu acho que é o Chris Rock. Qualquer religião dele
0: mesmo, sei lá. aquela
1: Não importa. Religião o Tom Cruise é
3: sintologista <risos> e a gente aceitou. Então,
1: foda-se. Ele não é
2: Mormon, né? Não deve ser. Mas
1: o Tom Cruise pula de uma rampa com paraquedas nas costas com 60 anos de idade. Chris Pratt faz isso na religião dele?
3: Bicho, ele é o Star-Lord. Foda-se o resto, mano.
2: Segunda coisa. Você sabia que o Woody Harrelson... Talvez seja irmão do Matthew McConaughey.
3: Mano, eu vi essa brisa, velho. Eu vi essa brisa e a única coisa que eles têm de parecido é que os dois têm cara de chapado. É isso. <risos> é a única coisa, mano. O Woody Harrison parece que é um cracudo. O outro parece que é um surfista australiano. Não tem nada a ver, mano.
2: Pô, eles são mal parecidos, mano.
3: Tá louco. Mas não são mal parecidos, velho.
2: Eles são, O nessa
1: brisa que eles são parecidos. Eles são zero parecidos. Eu oh, sou oh, mais oh. parecido com o Matthew McConaughey
0: do que o Woody Harrison, né?
1: Eu eu você é, é será que pô, parecido com o Cuco.
0: <risos> Mano, assim, se você olha, né, sabendo dessa notícia, você olha pros dois e fala: ah, tem coisas aqui que lembram um do outro. Agora, vocês estão saindo do ponto principal, que é dois atores mega famosos de Harry Exato,
2: eles são é o principal, é.
0: <risos> exato, exatamente. isso? Ah, oh, é, eles fizeram oh.
2: tudo intactos juntos.
1: Exato, eu... exato. Foi exatamente o ponto que eu coloquei antes de a gente começar essa discussão, mas foi tipo, faz sentido, mano. Dois malucos de 60 anos, um que mora, mano, no Acre, o outro que mora no Rio Grande do Sul, não saberem que são irmãos. Mas eles dois, velho.
2: Eu e... fico imaginando as interações sociais deles antes, até esse momento, que tipo, sempre tinha aquele momento deles Cada um, sabe, sempre encerrando os olhos Assim, olhando, tem aquele momento de silêncio E aí cada um pensando, será que a minha mãe Deu pra aquele cara
3: A
0: minha tia Betsy? Ah, oh, eu também tenho uma tia Betsy
3: <risos> não. Não, Aparentemente A mãe do Matthew McConaughey Tinha uma vida bandida Tinha um amante, e o amante pode ter sido o pai Do Woody Harrison é.
2: Massa <risos> cara, legal, legal O
3: spoiler é, é esse Não, tipo, caralho mãe, porra Por que, que vocês Já chegaram nisso, mano? Não sei. Se estivesse falando de D&D, a gente
2: tava. Vamos falar que a gente falou de doppelganger, só pra parecer que a gente não <risos> saiu torto da pauta.
0: Não, a gente começou falando falar do Rio Grant por algum motivo, e aí entrou no Max McCoy e no Roger Harrison.
2: Eu não sei também como a gente fez esse salto. Eu... eu fiz esse salto, mas eu não sei como. Se ao menos tivesse tudo gravado... O ouvinte sabe. Exato. O ouvinte sabe. A gente conta aí como a gente chegou, né? Bom, D&D... <risos>
1: Ah, mano, é... Ah, porque eu falei que o Hugh Grant tá muito bom no papel de charlatão no Anormal Thieves, e daí eu falei que ele tá, recentemente, ele tá, ah, tipo, mais nessa vibe de fazer papel de, ah, de cara charlatões, e é porque ele fez aquele filme com Matt Matthew McConaughey sobre, tipo, mano, que Matt Matthew McConaughey é o, um, tipo, imperador do tráfico de maconha, aí, voltando pra maconha mais uma vez essa pauta, pauta é Dungeons bem, and Dragons tá? e maconha hoje,
2: mas... E aquele brigadeiro não tinha, não era brisadeiro.
1: Não tinha, aquele brigadeiro não era brisadeiro e aí talvez seja, pode estar começando a bater agora. <risos> tipo, ele fez aquele filme e ele também era meio que um Man assim, então eu acho que o Hugh Grant tá nessa vibe de Man e tá numa vibe meio maluca, porque tipo, antes ele só fazia o quê? Tipo, uns filmes de dramalhão Meu, fudido e umas comédias românticas
2: comédia romântica, comédia é? Eu vi uma é. série, uma minissérie, na verdade, do HBO com ele e com Nicole Kidman, chamado The Undoing e ele faz um médico e ele tá super bem, mas assim, é um papel mais tradicional, até o final ali que, tipo, tem coisas, mas enfim e aí eu falei, caralho, mano, o Hugh Grant, ele é bom, né? Ele é, tipo, um bom ator. E aí eu vi ele nesse filme e ele é um ótimo ator. Eu adorei ele nesse filme. é.
1: Yeah. Mano, ele fez aquele filme, tá ligado o um moleque que canta Killing Me Softly no final do filme? E aí, tipo, quando você vai ver esse filme, você descobre que o moleque mano, é um ator que agora cresceu e vai fazer o filme do Drácula e fez o filme do João e o Pé de Feijão. Mano, tá Eu horror, acho pô.
2: que você tá falando do que é o que faz o menu, que é a, a, a fera. É, é, e... é. Obrigado, é o Nicholas Hought. Assim. Ele fez o
1: um filme com esse moleque pequeno, mano. Eu só descobri que era esse moleque pequeno porque eu revi esse filme em alguma sessão da tarde da
3: vida. sabiam ah, o Rebrand, Grant ele realizou um sonho história. meu, né? Sim. Por causa desse jogo, ele virou uma carta de Magic. Sim, ele virou uma carta de Magic que vai caber muito
1: bem no meu deck de Rogues. Ah, A Wizards,
3: que faz parte da Hasbro, que, que tem, tem o direito ali de DD, lançaram uma edição de especial de cartas que tem todos os atores aí do filme e aí são cartas novas, únicas inclusive. A comunidade tá puta porque tipo, é um jogo de high fantasy, aí agora tem lá o Chris Pine, o Hugh Grant, <risos> Os caras falando, vamos fazer um, um deck de tribal de Chris. Aí a gente pega o Chris Rock, o Chris Pine. Legendary Creature, Chris. Human Chris. E falem que o personagem dele é da hora, porque se ele for da hora, quem sabe eu não rodo ele em algum deck. Mano, o personagem dele. Eu vou rodar ele no meu. Mas ele é incrível,
0: de verdade. É o, o, o Rio Grande, basicamente, né? Como a carta diz aí, ele é um charlatão aí. Ele é um rogue, né? Ele tá entre os rogues aí do filme. E ele meio que faz um instante ali com uma feiticeira vermelha pra tirar uns caras da jogada. E assumiu o reino de Neverwinter, tá ligado? Hum. É, é um personagem legal, assim, tipo, é divertido as motivações, é divertido o que ele faz no filme. Mas o que é mais impressionante é a atuação do Hugh Grant ao longo do filme. Tá completamente maluco, tá completamente doido, assim, no papel. Tá, tipo, <risos> tá ligado, tipo, é... O
3: diretor ligou a câmera e o Hugh Grant esqueceu que ele tava no filme. Ele tava só passeando por lá. que isso mesmo, assim, tipo...
0: Olha, eu achei engraçado
1: que nesse filme eles meio que colocam o Chris Pine como sendo um pardo, né? Só que a grande real é que não, né? Tipo, quando você vai considerar a classe bardo no universo de Dungeons and Dragons, ele não tem, na verdade, muito de bardo. Ele seria meio que uma... Ele, ele é seria bem meio... Bem, né? É, então, a, a grande real é que ele seria um fighter com rogue, meio que, tipo...
2: Fighter não, né? Porque, mano, ele, ele mal briga. Tipo, tem uma cena é. de bardo ali, mas ele, ele tá mais pro rogue. Tipo, o que eu imaginava ver no filme, usando esse seu gancho aí, era, tipo, o cara dando um buff mesmo, assim, sabe? Ele, que nem aquele vídeo lá que eu amo... Que ele começa, tipo, meu Deus, eu preciso de ajuda com esse monstro gigantesco, sabe? É. E ele, vale mais nada. E ele começa, <risos> e ele começa tipo, quando é, a tocar uma aura, assim, e o cara, tipo, meu Deus, eu me sinto diferente. O Exato. que é isso? É um buff de carisma. Ele, e como que isso vai me ajudar, tipo, com um monstro gigantesco? ele tipo, não sei. E volta a tocar. <risos> Cai em cima, Então, velho. mas
1: essa, essa brisa, ele não é um bardo, velho. Porque não, assim, ele deveria ter magia pra ser um bardo é que ele é um rogue
0: mesmo, né? Tipo, um rogue com performance, tipo parada Ele é um rogue assim. com banjo, tá ligado? Tipo, é, é isso. Como o Tchello falou, ele, ele começa o filme no lado bonzinho, né? Ele não, começa como rogue. Ele tá entre os flautistas lá, né? Que é aquela sociedade, né? Pra lutar contra o é, rogue. Não, eu... os fla... flautistas é os arpeiros. Arpeiros, é. Nossa,
3: que gangue de merda, <risos> mano.
0: É tipo a gangue do, do, da camisa xadrez do Amaral. É, a, ele, ele é... <risos> a gente foi pra semana passada, aí eu e o Willis esperando no posto do Amaral. Chega de moto, perdeu, perdeu. De camisa xadrez e flanelinha,
3: tá ligado? Gangue <risos> <risos> do um doce, tá ligado? Nossa, <risos> mano. Os arpeiros, a gente vai roubar sua lancheira Numa hora do recreio, seu bosta. Não,
0: então, mas eles são uma sociedade de proteção, na verdade. Eles são meio que good guys, né? E aí, o, o Chris Pine, né? Alguém lembra o nome dele do personagem do filme? Eu não lembro o nome do personagem. Eu posso Man, colocar
3: a cartinha de Magic, vamos lá. Chris Pine, <risos> Ah, eu tô aqui, ó. Pera
0: aí. Ele é o Edgy Edgy, é o Edgin, ele, o personagem do Chris Primer, ele, ele percebe que ser um cara legal não paga as contas e ele começa a fazer pequenos roubos, né? <risos> Nas missões dele.
2: Eu não sei se isso é. A gente vai falar de spoiler, né? Foda-se. Vai, vai, vai. Ah, não, é, tipo, ele faz, na verdade, um roubo e é justamente esse roubo que. que ele é, rouba ele, ele faz vários.
1: Aparece ele, ele começa só ele arroga a Olga, e ele estão. Mas lá...
2: depois ele tem perdido a mulher, tipo, ele primeiro faz um roubo.
0: Aí ele faz um roubinho lá, ele rouba E um... aí
2: ele, ah, a é. mulher localizada, ele... morre, ah. e ele entra em depressão pra caralho. E aí. Começo a ter a montagem de roubo, que é bem legal,
0: assim.
3: Tem um momento, Sim. montagem, a minha mulher morreu, vamos roubar. Eita, a mulher eita. morre,
0: eles têm uma filhinha, né? Uma menina que era preta como bebê e fica branca ao longo do filme, tá ligado? Não Mas... entendi o que aconteceu. Nossa, é, <risos> Você... é não. da Globo. Uhum. <risos> é, não, ela, ela é parda, né? Mas, tipo. Tem... É mais claro, né? É, o bebê é muito mais preto do que a criança que eles colocam como atriz depois, tá ligado? Eu até tava assistindo com a Clara no cinema eu, ué, <risos> o que aconteceu?
2: <risos>
0: e aí ele conhece a, a Olga, né, essa Bárbara Que tem uma história legal também com o... Como é que é o nome dele?
2: o Brandon... Brandon Bradley Cooper, Bradley Cooper. Bradley, <risos> é. Que,
0: <risos> <risos> que é divorciada <risos> E aí ela fala, tem que passar em casa e pegar umas coisas Se o marido dela é um anão Não é um anão É engraçado
2: que não é um anão, ele, é é anão é, ele ele é, Tipo Porque ele não tem as proporções de um anão é, Ele mas esperava ele, que o JPEG ele, de um ser humano <risos> Só que tipo, <risos> diminuído assim Sabe? É muito bom.
0: <risos> Conversando com ele. No final, ele encontra outro cara lá. É, <risos> é muito engraçado Eles começam essa vida de roubos e tal, né E aí eles têm um, um One Last Gig ali Que passam pra ele, onde eles conhecem O Hugh Grant tá com ele já e tal E aí o que faz o Chris Pine querer para pra essa Última missão aí, é que tem uma Tablet of Resurrection né? Que ele pode ressuscitar uma pessoa né? Pode usar pra ressuscitar uma pessoa e ele quer pegar Pra ressuscitar a esposa, só que é tudo Um, um golpezão, o Hugh Grant lá tá planejando Uma feiticeira, né, com a feiticeira vermelha Que tem motivos escuros ali pra estar tá com eles E eles acabam sendo presos, né, eles são presos Ali pro Hugh Grant ficar com, com as coisas, feiticeiro fica com as coisas. E o resto do filme é tipo, eles voltando, né? Eles saindo da prisão e voltando é, pra Never Winter pra tentar recuperar as coisas e salvar a menina, né? Salvar a filha do Chris Pine. Fora o Chris Pine e fora a Helga a gente tem outros tropes de personagem. A gente tem o feiticeiro fracassado, né? O que é... <risos> é, é, é sempre um trope também. É, é, é o menino do Get Down, é o menino do Detetive Pikachu. Achei ele bem bom no filme também.
2: Mano, achei ele ótimo. Tipo, ele joga um The Query com a Cal e ele também faz um papel. E eu não vi Get Down. Então a minha referência era Detetive Pikachu e o The Quarry E no The Query, ele é chatão tá ligado E aí o personagem aparece nesse filme, e no começo ele tem uma personalidade, mas ele vai se desenvolvendo. Eu achei ele muito bom no filme é. também. Ele
0: tem aquele rolê do a única coisa que você precisava é ter os seus poderes é acreditar nos seus poderes, tá ligado? Uhum. Não é? O que é um trope legal, mas é um trope ultrapassado assim, mas é meio... bem que são da tarde, né? Então, com a é. da tarde, tipo, é é
2: pano. É.
0: Pano, perfeito. Tem a druida é, ruiva que vira animais, tá ligado? Ela vira. A Doric. A <risos> Lima de do... Doric. Doric Mutano.
2: É. Ela é tipo é uma droida, né, ela se transforma Só que ela não fica numa cor só <risos> E
0: tem o cara de Bridgerton, né que... Puta que o pariu com o ser humano gostoso, hein Meu Deus ele do
2: céu é, é. A cena de esses caras Ele tá tão bom, tá tão legal é,
1: Ele tá muito, velho
2: Cara, eu, em parte eu queria ver esse filme dublado Porque eu acho que ele iria passar uma vibe Mais autêntica de Sessão da Tarde, tá ligado? É verdade,
0: é verdade é? Deve ser mesmo bom, Mas, Basicamente, para você que não viu o filme Eles encontram um NPC paladino Que é ex-Red Wizard que ele é o cara que faz Bridgerton, né? E ele é assim, perfeito, né? E é claramente é. a parte encontrando um cara que o DM colocou ali pra conversar com eles Exato. Ele fala de forma pomposa, <risos> ele mata os inimigos claramente level 20, tá ligado? É, ele é tipo,
2: claramente high level, assim. E a cena de introdução dele é muito boa. Primeiro que, tipo, ele tá usando uma. É tipo Latin Lover, assim, o meu cabelo. Cabelo. cabelo de linho, E ele é musculoso e ele fala do Cara, é muito bom. E aí, não <laughs> precisa <laughs>
0: criança
2: do peixe, do... cara, é muito bom, velho.
1: Mas a melhor cena com ele é que a hora que ele tá se despedindo dos caras, ele tá andando. <risos> e aí <risos> o espaço fala: Nossa, ele anda muito reto, né? Ele tá andando em sempre numa mesma direção. Tem uma pedra na frente. O que ele vai fazer? Ele vai andar pelo lado da pedra? Não, não. Ele passou por cima da pedra. Ele, ele escala uma pedra, desce e continua andando reto, tá ligado? A gente não desvia
3: Era assim. um NPC cara.
1: total NPC, mano É
2: muito, é muito é, é bom. É muito bom, velho. Muito bom, velho. É muito, bom, velho. É muito bom. E tipo, ele tem a melhor cena de batalha. Secu... De... De... Batalha, assim, que, cara, é, vontade que dá é pra Disney falar, ó, oh, ó como dá pra fazer batalha de sabres, coloca na série do b É muito high level, tipo, e parece muito aquela coisa de mostrar o, o skill cap do, do jogo, tá ligado? Tipo, é aqui que você consegue chegar, tipo, é nesse nível aqui de poder. Porque depois não tem uma sequência de batalha tão acrobática, tão da hora, assim, como essa. É final que... Que, que é que, que legal.
0: Contra o mago ali, mas essa é tipo, mais uma batalha de efeito especial entre magos, tá ligado? Do que né efetivamente essa batalha com cortes, né? Com cenas de ação que é entre o, o paladino ali e o resto dos feiticeiros vermelhos. E o, o que eu acho que leva o filme, tá ligado? A gente fala de sessão da tarde, mas ele é um filme com efeitos assim, né? Acho que tem questões de CGI que a gente pode conversar, né? O Thiago não gostou de uma decisão ou outra, tá ligado? é não, Mas, mas tá ele, ele é um filme que, mano, ele consegue ter essas sequências legais, ele consegue ter essa parte de ação, ele ele é só na tarde com qualidade, com bem feito, assim,
3: tá ligado? Mas vocês acharam um roteiro muito de Sessão da Tarde, então é isso. Mas assumidamente. é roteiro muito Sessão da Tarde. Mas
0: não de um jeito ruim,
3: tá ligado? Muito pelo contrário, inclusive.
2: Cara, o filme sabe exatamente o que ele é. Uma das coisas, inclusive, que o Tielo reclamou no grupo, e eu sei que ele vai reclamar aqui agora, e eu entendo o lado dele, mas é que esse filme, ele abraça o trope de Sessão da Tarde, anos 80, High Fantasy, que você tinha, tipo, aqueles Mecatron, aqueles bonecão ali, sabe, meio Power Ranger, é, como seus personagens. E a, o próprio figurino do filme, ele não tenta fazer aquela coisa coisa Christopher Nolan, assim, sabe? Tipo, mais grudy, realista, sabe? Então o tecido, ele, ele é meio cosplayzão, assim, sabe? Yeah. Mas eu acho que isso não é por demérito, porque o filme, ele tem toda uma estrutura que tá constantemente fazendo graça desses tropos mesmo. É o que o Tchello falou do cara andando linha reta, é do cara ser absolutamente perfeito. E ele fala, basicamente, como sabe, pequenas sentenças, assim, e elas são escritas com esse inglês vitoriano, não é vitoriano, mas é meio shakespeariano, assim, sabe? Yeah. E é muito bom os caras falam tipo, mano, o que esse cara tá falando? eu não entendo nada do que ele fala, é muito <risos> bom, cara
1: Mano, não, é a melhor que ele usa sarcasmo. O cara não entende ele falar isso. Foi sarcástico. Sarcasmo <risos> é um veneno para a alma. <risos> muito
2: bom, <risos> velho. É, é muito é, mesmo.
1: Meu único problema foi, tipo, o já tá perfeito nas batalhas, em várias coisas que eles fazem. Tipo, mano, a batalha da Sofina contra o Simon é muito da hora, tá ligado? Porque tipo, quando ela faz a mão de sangue, ele faz a mão de pedra, eles começam é. a se bater. Mas isso tá muito da hora. Eu entendo a escolha das raças diferentes, tipo, a Crocas, o Shifter. Esses, essas outras raças Terem essas fantasiazonas de cosplay Porque no final do dia, todas as feiras Medievais, de fantasia de Dungeons Dragons É isso que a galera faz, porque, mano, você não pode Se vestir de CGI, né? Mas, ainda, ainda. É que o meu ponto foi Tipo, mano, eu entendo Eu entendo que isso traz uma aproximação com o público Eu entendo que é isso que a galera faz Eu entendo que isso é meio que uma maneira do público se ver Mas, mano, coloca, faz a raça no CGI maneira tá ligado? Tipo, traz isso de uma perspectiva vai realista, uma vez, tá ligado? Tipo, eu consigo entender, mas eu preferia muito mais que eles trouxessem pra uma perspectiva muito mais realista, trouxesse uma unidade, tá ligado, pro universo pro filme, porque tipo, mano, não faz sentido você ter mano, umas puta magias fodidas sendo usadas e o tchutchucão ali do lado, tá ligado? Não. tipo
2: Eu não entendo médio, mas sei lá, eu acho que eu aceitei isso, eu acho que é muito sobre você aceitar o que as coisas são, entendeu? Quer dizer, é um problema seu, mas quando isso acontece comigo é um problema meu também, entendeu? Tipo, eu não tô... <risos>
0: Isso é um problema Céu, você ter que
2: lidar com isso, tá ligado? É,
1: tipo, exemplo,
0: é, é.
2: terapia. Cara, eu, eu tô gostando de, de Resident Evil 4, tô gostando mesmo. Mas a minha expectativa é que eles abaraçassem mais o terror e o survival horror e menos a ação. Só que o jogo, como ele é, a galera tá amando, e ele é um bom jogo. O problema não, assim, É tipo, o que eu queria que o negócio fosse, entendeu? O que quero dizer?
0: Cara, eu acho que essa questão, assim, tipo, como o Nicaragua falou e o Ciello completou, é uma coisa assim de gosto. O Ciello não se conectou com essa parte. Não, não foi, tipo, algo que foi um erro da produção, um erro dos roteiristas, tá ligado? É um negócio assim que foi uma escolha estética que eles utilizaram que não ligou com o Ciello. Eu entendo. Ó, sim, 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 sim. Tipo, eu tipo, eu tipo, não achei a... ruim, tá ligado? Sim. Eu achei da hora, eu entendi tudo ah, mais. Porque né? Tipo, eu preferia de outra
1: maneira, tá ligado? Uhum. A gente tem que pra mim, assim, essa foi a única questão grande que eu tive com o filme. Pra mim, assim, como conteúdo de D&D lançados recentemente, Vox Máquina é muito superior, pra mim, a Dungeons and Dragons, Honor Among Thieves, mas isso. também são propostas muito diferentes. É isso tá que eu Honor Among Thieves é uma parada que é muito mais mastigável pra galera que não conhece o universo de Dungeons and Dragons entrar no universo de Dungeons and Dragons, enquanto Vox Máquina é uma parada pra mano, quem entende, quem joga e quem sabe, tá ligado? Então, tipo, eu entendo que são duas coisas diferentes, mas estando no público que conhece os dois
2: você tá mais pro, tru, é, pro mais
1: outro é, exato,
0: mais pro mas assim, como... eu queria discordar rapidamente desse ponto, porque eu não acho que Vox Machina é um produto exclusivo pra quem conhece D&D, tá ligado? Eu, assim, vou usar o argumento de, de confirmação porque eu vejo com a Clara, né? Então, tipo, a Clara não conhece nada de D&D, ela se diverte pra caralho com Vox Máquina. Então, não, um é um exclusivo eu... você eu... aproveita mais, com certeza se você conhece é, o Vox Machina, né? Mas eu acho que o filme do D&D é a mesma coisa, assim tipo, ele com certeza é muito mais palatável, ele é muito mais básico, mas é um negócio que, tipo, se você conhece as raças, se você conhece os tropos, o bagulho do cubo gelatinoso que aparece no filme lá, tá ligado? É um bagulho, assim, que, tipo, é um monstro clássico de D&D, que você fala, caralho, olha essa porra, né? Tem os World Wizards, assim, que são uma sociedade que, no qual eles não têm uma, a parte do flashback lá, mas o filme não, não perde tempo tentando explicar o lore do universo. Não, não te explica nada, não, te explica,
2: nada. não te explica nada. É assim,
0: tipo, ó, isso aqui é uma fantasia, é isso, se você conhece, da hora, aproveita porque você vai ter mais coisas disso. Mas se não conhece, é legal também, é uma aventura sessão da tarde, você pode curtir aí também. Talvez você saia do seu Ponto, Celso, mas é o que eu queria falar. Essa questão da escolha, né, da parte galhofa, seja em figurinos, seja em CGI, seja em efeitos, ela conversa muito com a escolha de roteiro do filme também. Esse Ele é exemplo. um filme galhofa, mano. É um filme é. assim, porque não dá pra levar DD a sério numa mídia adaptada, em televisiva, em, em cinema. Não, claro, não, é, mas... eu
2: discordo. Eu acho que dependendo da adaptação, você consegue sim fazer alguma coisa que seja mais séria, realista e que seja levada a sério. A questão que entra justamente nisso, do tipo, a Vox Máquina, que um não conhece DD, pode sim construir sumir aproveitar, mas você precisa de uma certa boa vontade da pessoa para ingressar nesse mundo, entendeu? Tipo, a barreira de entrada é maior. E você, tipo, falou isso de certa forma quando você disse que um é mais digestível do que o outro. Agora, eu acho que a gente vive no mundo, e, e acho não, a gente vive no mundo que franquias, elas são as coisas mais dominantes. As pessoas, elas estão cada vez mais indo nos cinemas e consumindo as coisas que elas sabem que elas vão gostar, entendeu? Então, tipo, é mais difícil você fazer alguma coisa que seja verdadeiramente disruptiva com uma propriedade que ela não tá tão em alta, entendeu? Então, tipo, uma coisa é você pegar um gênero de super-heróis e você fazer um twist nisso, porque super-heróis tá em alta. Você já tem essa boa vontade, entendeu? Aí você faz algo diferente, aí, puta, vira um frescor. Mas você pega uma coisa que tá meio no ostracismo, que nunca teve um sucesso, até onde eu saiba, tipo, nem Caverna do Dragão não foi finalizado nos Estados Unidos, né, que aqui no Brasil é. é grande. Nunca teve um sucesso de adaptação. Aí você, imagina, faz uma parada que, tipo, seja mais sisuda mais séria. É. Esse é um flop, cara, entendeu? Esse filme, Sim, eu... mano, ele tá indo bem no cinema. Isso é foda pra caralho, dá para moída por cima. Para um só toma no cunos últimos anos, mas,
1: mas, mano, mas o ponto é, tipo, eu achei um puta filme da hora. Realmente, meu principal problema foi com, não problema, mas minha, minha única questão é que eu não gostei da escolha de figurino para as raças e é assim. que eu acho que principalmente é da hora, também, voltando a uma comparação a Vox Machina, eu concordo com você, Guys. Você não entendendo o universo, você aproveita os dois. Mas eu acho que você aproveita muito mais, tipo, Vox Machina tem muito mais nuances dentro do, tipo, da série que você aproveita o universo. Então, tipo, por exemplo, você no Vox Machina, você... Claramente, mano, os D1s e os D20s, que você sabe quando eles aconteceram. No Honor Among Thieves, você não tem muito essa parada de, tipo, entender onde tá a jogabilidade de Dungeons Dragons. É uma história, mas é que eu acho que é muito da hora também, porque, tipo, mano, o Honor Among Thieves, eu achei um jeito sensacional de vender Dungeons Dragons pro público mainstream, porque, mano, é. querendo ou não, tipo, por mais que todo mundo, de maneira geral, saiba o que que é Dungeons se você perguntar, falar ah, o que que é Dungeons Dragons? A pessoa vai falar, ah, aquele jogo de dado e papel. <risos> tipo, de maneira geral, tipo, coisa de nerd. Ou coisa não, coisa de não, geral, não, assim. não, não,
3: não. É aquilo que os meninos do Stranger Things jogam. É isso é que, verdade, é, que gente gente é, verdade. é verdade, é
1: verdade. Sim, perfeito, é verdade. perfeito. Essa é a resposta de hoje. Porra, é Mas eu achei um jeito muito da hora de, tipo, meio que trazer Dungeons Dragons pro público mainstream e fazer as pessoas terem uma certa curiosidade por Dungeons Dragons. Tipo, meus amigos lá de Lisboa, tipo, um monte de gente nunca tinha visto nada de Dungeons Dragons, sabia que era o rolê de Stranger Things. Alguns viram o filme e até vieram falar com amigo falar, tipo, oh, como é que joga Dungeons Dragons? Eu <risos> falei, tipo, mano, então vamos fazer ah, uma campanha, ah, one shot. Joga um Senta aí. <risos> Senta aí. aí. esse <risos> livro inteiro, tipo, de... começa com esse livro de 800 páginas de classes e raças, você tem que <risos> montar seu personagem <risos> com uma história incrível. Se não for incrível, vou mandar você refazer isso. <risos> Depois a gente vai rodar tudo aqui. <risos> Nossa, mano, essa
3: barreira de entrada de D&D é muito escrota, mano. Puta que pariu. Porque, assim, é o seu primeiro fato, faça a sua ficha. Fazer a sua ficha é um trampo senegalês, não, mano. É um trampo, senegalês. Que expressão é essa,
1: velho? Vai tomar no. Ela sempre não, volta, não. ela sempre <risos> volta. <risos> o povo senegalês trabalha muito, o trabalho deles é muito difícil, independente do que, que eles fazem. Um padeiro no Senegal faz muito mais pão do que um padeira no Brasil. E um padeiro de
2: Portugal? Portugal. E mais, ah, muito mais é. que
1: um padeiro de Portugal é. também. Então, assim, só prestar atenção das proposições, mas esse é o bom. Isso é uma péssima tradução Perfeito. de calor senegalês pra
3: trabalho senegalês, é isso. O <risos> negócio fala, nossa, tá um calor senegalês. Você fala, não, tá foto tá senegalês. É
2: um
1: Senegal é tipo Itu, é onde tudo é grande, sabe? Então é tipo <risos> tudo demais é lá no Senegal. <risos>
0: Eu acho que você foi perfeito, Telo, porque, tipo, o rolê de Vox Máquina é você traduzir uma narrativa um negócio que é literalmente uma campanha de DD, tá ligado? É uma campanha é, simplificada é, é, é. também, né? Tipo, é muito mais uma questão narrativa ali de você acompanhar as lives, ver os vídeos dos caras jogando, né? E aí eles tentaram narrativizar mais ainda e colocar numa animação, né? E eles fazem isso muito bem. Você realmente vê os D20s, vê os D1s, vê as interpérias do roteiro ali, mas o que o DM, né? Matt, né? O nome dele, o DM, o. o é, o, o Matt ma ma Universe. É, ele faz ali, é uma adaptação tipo, palatável do que é uma mesa de RPG que tipo envolve muito mais cálculo, envolve matemática, envolve as coisas que a gente gosta em Pokémon, por exemplo, né, é, é meio que o um nerdcast RPG também, sabe? Tipo, coloca um fator de jogabilidade, mas é em função da história. O que você tem que criar nessas duas mídias, Vox Machina e o nerdcast RPG, é um negócio que funcione para as pessoas conseguirem assistir enquanto ainda tem um pouquinho de jogabilidade. Perfeito. O Honor Among Thieves não é isso. Ele é uma Chives. história com elementos de D&D, tá ligado? Com um universo, com os personagens, as classes, etc. Então ele não tem essa obrigação de parecer uma partida. Ele não tem essa obrigação de ter elemento de jogabilidade. Ele, ele até faz as cenas aqui e ali, tá ligado? É o único momento bardo do personagem do Chris Pine, né? Quando o Simon tá fazendo aquela ilusão, né? Pra enganar os guardas. aquilo pra mim foi um fail safe throw, tá ligado? Tipo, o guarda tentou ali. Ele jogou um perception de, de wisdom, jogou um perception de alguma coisa, e é. ele viu por trás da ilusão, né? Tipo, é, é. são coisas que eu, como jogador, consigo reconhecer. acho
2: perfeito a sua colocação. Tipo, tem várias cenas do filme que você vê realmente essa magia falhando, tá ligado? Até Persuasion Check, assim, sabe?
1: Gente! mas eu também acho que, tipo, se você a Clara, por exemplo, apesar de ela nunca ter jogado Dungeons and Dragons, pra ela Vox Machina também é muito divertido e muito palatável, porque ela também tá no universo de animes no universo de mangá, no universo de jogos. Toda a minha galera lá, todos os meus amigos lá de Portugal, se eu mostrar a Vox Machina pra eles, se eu mostrar a Vox Machina antes de mostrar, por exemplo Honor Among Thieves, eles provavelmente não teriam uma certa rejeição a Vox Máquina. Agora que, tipo, eles curtiram Honor Among Thieves Tipo, já é o momento que dá pra eu Tentar introduzir uma máquina
0: Eu posso colocar em drogas mais pesadas
1: agora Eu concordo Tipo, mano, com certeza Eu acho até a cena da ilusão falhando também Pode ser um perception check que deu, que deu sucesso, pode ser o fail Da magia do cara, pode ser um monte de coisa Então, tipo, tem esses elementos Mas eu acho que eles são muito menos aparentes o que é bom, tá ligado? O que é bom porque, tipo, é muito mastigável pra galera, tá ligado? Pra galera entender tipo, um pouco do que é Dungeons Dragons porque, tipo, Dungeons Dragons é o joguinho de tabuleiro que a galera, moleques do Stranger Things jogam, mas, mano não é isso, né? Tipo, Dungeons Dragons é um universo, velho. É gigantesco É um outro mundo completamente diferente, tá ligado? E é um mundo que você pode entrar, tá ligado? Tipo, eu joguei uma campanha no meu último trabalho lá em Portugal, que o meu ex-chefe mestrava e ele falou assim, tipo, mano, se eu for mestrar uma campanha, a gente vai mencionar em real. A gente vai fazer voz, a gente vai conversar, a gente não vai sair personagem. E, mano, a gente jogou assim por umas semanas, tá ligado? A gente jogou, tipo, ele colocava a trilha sonora, tipo, ele faz outras vozes, tipo, Eu mano... A gente tinha um sotaque português? Não, né, a gente era tudo em inglês, porque era muito... era todo mundo gringo. Nossa, mano, seria fantástico. é fantástico! É fantástico! Escapa! parece que ele não foi não foi bué fist in steel parece que filhou aqui então mais merda parece que tá morando aí há dois anos hein? <risos> é daí você faz uma decisão e você fala assim ah não porque eu vou tentar esse faquete, cara é esparvo gajo tá pensando o quê?
3: Cara, bom, né? Isso seria Nem, uma mas... inventação da hora, tá ligado? Isso parece realmente que é um povo alienígena de outro universo. Uma feira renascentista, assim, <risos> quase. Né? Mas é qual foi a relação aí, de
2: vocês com o jogo mesmo, né? Com D&D? foda do Shadow, acho que é a mais clara.
3: Eu joguei uma vez com os moleques e aí eu, tudo que eu, eu cheguei até o Bugbear. A gente chegou na den do Bugbear e foi isso. E aí Acabou, depois eu só tive contatos aleatórios. A minha maior referência de D&D é, tipo, o cara Sagrado do MultiPython. Então.
2: Caralho! Agora, eu vi a peça, a Spama lá, que é muito boa.
3: peça é foda?
2: É, bem da hora.
3: Mano, é, essa é minha... E é assim, porque D&D é muito influente, você acaba meio que pegando de lateral. Quando você gosta de high fantasy, você meio que vai incorporando muitas paradas. Eu entendo as mecânicas do jogo, mas, cara... Eu me interessei pela história. Eu sei o que é um Beholder, mas... Caguei pro Beholder. Não, não me importo muito. O Tiamat... Você tem noção... O meu maior contato com o lore foi quando D&D virou carta de média que teve duas coleções de D&D, e aí apareceu lá o Tiamat com uma carta muito foda, eu falei, porra, que bicho é esse? Eu quero ver o que é isso, mas... Nunca me interessei muito, mano, tanto é que não fui ver o filme. É,
0: tipo, o Amaral pode não estar tá interessado no lore, pode não ter contato com o jogo, mas você gosta de Jornos Anéis, né? Você joga média né? você... Toda essa influência cultural né, que D&D tá, ela tá permeada na nossa cultura nerd, tá ligado? É. Então, pra mim é, tipo, eu sempre fui um acompanhante de fora, assim, na pandemia a gente jogou com os meninos também a gente jogou bastante Então eu entrei no lore Fui ver como eram os personagens Ver combo de classe Essas coisas O Goyce era o Eu o... sou mais
3: Era o healer, mano Inclusive, segundo o Bruno O Goyce era o único Que jogava direito Essa porra Os <risos> caras eram é um... os animais Queriam transar com os bichos E ele <risos> toda, toda vez Que eu falava com ele Falava, mano Eu não aguento mais Só o Goiz sabe jogar Essa porra Ele joga, ele joga bem também, mano, <risos>
1: mano Porra, vai se fuder Meu personagem eu, tinha, eu fiz, mano Um rogue mágico Mega combeiro, velho Dois personagens De umas combeiro. três vezes
3: não, um, eu mudei uma mês. vez só. Não mudei
1: uma <risos> vez só. A mudei uma vez só a
0: cada 30 dias, né? Era um pouquinho complicado. O Amaral também não contou a história inteira dele, ele falou que jogou uma vez, ele jogou uma vez por 30 minutos porque ele dormiu no meio da sessão também, né? A gente, a gente fala do Golvei aqui nesse podcast, mas o Amaral caiu no sono jogando D&D também, tá? Eu
3: acutei, <risos> mano. Fiz um safe throw, perdi e aí eu... caiu acutei. no spell. <risos> o
1: spell foi muito afetivo. Teve uma campanha que o Cesar me abateu, porque é, é a gente tá. tava brigando.
3: eu joguei até o final, mano. Não, eu não joguei até o final, eu vi esse vento de algum mas jeito. ele fez isso no nossa campanha
1: também. Ele se botou pra dormir uma hora, lembra? É, sim, porque eu tava querendo fazer uma parada e ele tava putinho e que ele queria ser protagonista do rolê e aí ele é. falou que e aí ele
3: não bateu. Me contaram essa história e eu achei maravilhoso. O Cesário é, não foi tão é Inclusive,
0: fica aqui a minha crítica pro Buga: o Buga nunca me deu um Inspiration Point, tá Buga? Em todas as nossas sessões. Era o único que jogava bem, mas nunca me deu Inspiration Point. Então vai se fuder. <risos> eu acho que eu ganhei o Inspiration Point. Você ganhou, mesmo. o Willy ganhou, o Cesário ganhou, eu nunca ganhei. Eu jogava bem, mas nunca Sim. O Góis é muito rancoroso, bicho. Mano, mas o é que eu achava
1: engraçado que eu acho que os únicos que realmente se aprofundaram no livro de personagem fomos eu e o Góis Porque, tipo, o Golveia e o Cesário, a gente tava, tipo, Pato. no level 9 e eles não sabiam que você tinha uma trait de classe que você tinha que ter escolhido no level 3, tá ligado?
0: O Golveia chamava Ripamar, ele era de dia <risos> ele,
1: ele tinha
0: uma pantera que ele matava a cada duas sessões, tá ligado? <risos> E a
1: gente, por dó, tipo, devolvia a pantera pra ele, tá ligado? Não, tipo, ah, tá bom, vai, o Gouveia
0: achou uma pantera na <risos> <risos> E todo ataque do Gouveia, porque era domingo à noite, né? Todo mundo que conhece o Gouveia sabe o que ele faz domingo à noite, né? Ele dorme e faz outras coisas, tá ligado? <risos> todo ataque do Gouveia é, eu dou um tirambaço com manhã e flecha, tá ligado? Era sempre o mesmo ataque.
1: Mas chegou o um momento que as últimas partidas que eu joguei já tava no momento que vocês estavam controlando a pantera do Gouveia. Então, tipo... <risos> Eles tomaram é. o bicho dele. Ele já tava tipo, ai ah, joga a Pantera do Governo em frente.
3: É. A, a Pantera do Governo <risos> morrendo de fome, cheia de carrapato, toda <risos> fodida. Meu vem aqui. Eu vou, ver, eu vou ver o diabo essa Pantera. <risos> É
0: a é, relação do mas... casou com o
2: D&D também antes de, tipo, falei. Então, eu, A minha é mais parecida com a da Amaral, na verdade Tipo, eu sempre consumi Muita mídia de high fantasy Então, tipo, já comecei a jogar Baldur's Gate, né, por curiosidade mesmo Não, não é minha vibe Já comecei a jogar Diablo, também não é minha vibe Mas, tipo, cara, Skyrim né, Que aí Ai, sim é muito tá. minha praia Tipo, é extremamente imbuído em coisas de D&D A resposta do porquê que eu não zerei Resident Evil 4 Por que eu não comecei a jogar o o Ghostwire Tóquio, é porque a pulguinha do Fallout, ela voltou com força e aí, cara, tô jogando New Vegas eu já tô Nossa, com 40 eu... horas nessa merda
0: eu e go again eu e go
2: again, cara todo ano aparece um jogo da Bethesda e esse ano tem Starfield, cara. Eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu não sei. <risos> Mas enfim, a brisa é que, tipo, na pandemia eu tentei jogar as sessões live mesmo, sendo que teve uma vez que eu fui presencialmente, acho que em 2019, e a gente ficou, tipo, umas quatro horas só criando o personagem. Mas é isso foi tão cansativo que, tipo, cada um foi pra sua casa e a gente não jogou porra nenhuma. E aí a gente não voltou mais. E aí começou a pandemia em seguida, assim, porque foi tipo no final de 2019. E aí a gente jogou virtualmente, só que, mano, mano, eu me distraio muito facilmente virtualmente. E não consigo ficar três horas. Tipo, não tem como, assim. E se fosse ao vivo, aí eu acho que eu conseguiria, tá ligado? Porque eu estaria olhando pras pessoas, tipo, uma coisa mais... Né, tipo, é diferente ter uma conversa ao vivo. E aí eu dropei, cara. Eu joguei, acho que umas cinco sessões, acho que até fui longe... Mas era uma aventura que... E vocês estavam falando de combate e tal. Cara, nas sessões que eu joguei, mal tinha combate. Porque acho que vai muito do mestre, tá ligado? O mestre que tava né, mestrando pra gente, ele era muito narrativo. Então ele gostava de interpretar NPC, era muito mais coisa... Os cheques, eles eram muito mais de descobrir mistério, saber o que você vai fazer e saber o que falar, tá ligado? Era meio que essa brisa de jogar com ele.
3: O Bruno nunca teve essa opção com a gente, velho. O Bruno nunca teve essa precisa Você atacava o geral? Ah, não, porque era muito idiota. Os caras queriam transar com tudo que se movia. É. Podia... <risos> Carisma check no dragão Toda hora Era um caos O único jeito de manter a party focada em alguma coisa Era combate A campanha que o Góis e o Tielo jogaram Foi meio que a segunda A primeira campanha que o Bruno fez A gente, mano, não sabia jogar Então era um caos o tempo todo O combate é um jeito de você travar a turma Falar, ó, oh, vocês estão fazendo alguma coisa da hora Vocês estão rodando o dadinho, pipipi, não sei o que Mano, mas e o as partes de não combate? Tipo, tudo bem, eu tentava
1: dar carisma check Absolutamente tudo que passava na minha frente tentar, mas quando eu fiz o Ladino Mágico naquela outra campanha tinha várias coisas que eu tentava fazer além de combate tipo, roubar as coisas com uma mão invisível, pegar as coisas com uma mão invisível, invocar familiares e deixar a galera escolher qual animal familiar ia ser daquela vez, é, eu, foram
0: eu... vários povo, galinha. Eu acho que essa campanha que a gente fez aí com o que a gente jogou quase um, um ano e meio dois anos, é, ela poderia cair nesse lugar comum assim, do tipo ah, os caras tentam transar com todo mundo ah, é só porrada, não sei o que, mas acho que narrativa Assim, a gente conseguia fazer interações legais. Tinha essas coisas. É que o, o que foi wearing us down, assim, foi diferente dos horários, tá ligado? Era difícil conciliar todo mundo, né? Principalmente, assim, acho que o tempo, né? Tipo, a gente ficou muito tempo preso no mesmo lugar. O pessoal foi desinteressando e a parte acabou morrendo. Mas foi o que me aproximou do Buga, do, do Willy, do BC e do Gouveia, tá ligado? Né? Tipo, já conhecia eles de, de rolês, assim, com o Amaral e com o Cello, mas foi o que acabou me fazendo ficar assim, amigo deles mesmo. E voltando por um pouquinho pro filme, eu acho que é o que o filme faz também, assim, é tipo, ele cria uma sensação de, de, de tipo, um negócio leve, assim, tá ligado? Tipo, um negócio gostoso de você estar tá assistindo, um bagulho bacana, assim. Eu e o Caso a gente falou disso conversando sobre o filme. Sessão da Tarde é o melhor adjetivo pra esse filme, tá ligado? Ele é uma história leve. Eu acho que ele poderia ter esse elemento de RPG, poderia ter elementos de fantasia, poderia ter essas coisas que são comuns pra gente, que a gente gosta de assistir é nas coisas que a gente consome. Nada disso seria o suficiente se ele não tivesse envelopado numa história competente, né? Que você sabe exatamente o que vai acontecer. É, assim, tipo, o twist final ali, quando é, acontece a última interação entre o, o Chris Pine e a Michelle Rodrigues, Ligues. assim, eu, eu vi isso vindo assim 15 minutos antes, tá ligado? Tipo, era muito óbvio, mas muito óbvio, mas é tão legal o jeito que é conduzido, é tão bem feito assim, que você fica, porra, que bom que aconteceu que era óbvio, tá ligado? Que bom que, que tipo, tá, tá rolando esse cheque de poderes, tá rolando as trações personagens, que bom que o cara ficou fodão, que bom que o outro se fudeu, tá ligado? Que bom que é não sei quem morreu, que tal, 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 Porque é, é uma história boa, uma historinha fechada, assim, é um, é um bom tempo no cinema.
3: Você tá dizendo que D&D, no final das contas, são os amigos que nós fazemos ao longo do perfeito, os amigos, o caminho né? e Obrigado. Um... Um... É, it's like it's again. It's
0: both, yeah. <risos> é tipo em 1985 Quando o Oda finalmente revelar Que o One Piece é a amizade Todo mundo vai perceber, caralho, é verdade né? O importante foi a amizade no caminho
2: né? <risos> A escritura do filme É muito previsível No sentido de tipo, ok, vocês sabem Qual que é o end goal aqui, né E aí eles têm aquela trope de tipo Beleza, a gente precisa então conseguir esse item Tá, como a gente consegue esse item E aí tipo, eles vão fazendo essa coisa de ramificação De quest, sabe, de de você ter que se aventurar nesse lugar e vai nessa caverna e aí aparece esse negócio, aí tem um encontro surpresa, aí isso aqui dá errado ele... cara, lembra demais a estrutura de quest de tipo um, um videogame, tá ligado? então eu achei isso muito legal assim e ele é constantemente criativo nessas ramificações, sabe? Nesses galhos que a gente acaba indo, então tipo, nunca é um negócio que tipo, vai mudar realmente o status quo daquela história e vai fazer a gente questionar sobre, né, o, a nossa avaliação do mundo, de... não não é nesse nível, tipo, não é essa pegada do filme mas ele é muito criativo, cara, o, o cemitério de mortos, mano, que eles tem que fazer a pergunta. É muito <risos> engraçado, cara. O dragão gordinho, que lembra o meu cachorro, que <risos> é gordo pra caramba e tem as patinhas pequenininhas, assim, sabe? É asinhas embaixo. É assim embaixo. <risos> E é o nome que ele consegue ser ameaçador, e a cena é muito da hora de você ver, tá ligado? Korg dragão? Mano, é tipo um Korg e dragão, velho da <risos> Só hora. Só que um Korg muito gordo, assim, sabe? O filme é... E, mano, o Bardo, cara, pô, o Bardo, ele, ele participa pouco do filme, mas é muito legal a participação dele. Você nunca tá entediado, assim, é um filme que dá vontade de você ver de novo, ele é bem legal. E o que Pardo. o Goss falou da sequência final, é bem isso, ela é previsível, mas ele manda bem no texto, assim, sabe? Ele manda bem na entrega dos atores, e a, a frase que ele falou ali, né, o Chris Pine, se prepara falecendo como o Cristo Superior, é algo na linha de eu não queria so, trazer sua mãe de volta, eu queria trazer a minha mulher de volta. Porra, muito foda, mano. Porra. Ali me pegou de calça curta, eu sabia que ele ia trazer a menina de volta, eu sabia que era o que fazia sentido pra história, mas essa frase é um negócio que, porra, é verdade, ao longo do filme todo, ele sempre falava de trazer a mãe, a mãe, a mãe, só que a, a, ela nunca foi mãe da menina, né? Exato. Ela, ela era a...
1: esposa dele, né? Não, não... Mais
2: do que mãe era, era a esposa dele. Isso eu achei muito legal, assim, tipo, ele, ele realmente ter que encarar o egoísmo, assim, fazer o Walter White, assim, do tipo se você falar que você fez isso pela sua família mais uma vez, eu juro que e aí o Walter fala, eu fiz por mim muito foda, cara, pô, ele mandou, o Chris Pai mandou um Walter White ali, Gostei muito
0: verdade, nossa acho que eu vou ter que rever Breaking Bad, né fazer é. <risos> essa Não. frase cara o meu maior medo é, cê, acho que só o Amaral deve ter visto caso ou não com certeza porque ele não tem a atenção pra para isso inclusive a gente falou disso essa semana do trabalho
2: eu tentei eu acho que você vai perguntar do Critical Role
0: não do Nerdcast RPG ah não consigo ah, é, então é você viu o segundo né Amaral o, o Cyberpunk né o meu maior medo nesse filme era isso tá ligado é, no do segundo pro terceiro episódio do, do Nerdcast RPG eles têm que entrar naquele rolê de salvar o mundo né não, que não. É, eventualmente você vai entrar numa campanha de RPG né as coisas vão escalando você começa matando um coelho e acaba Desafiando Deus, né? É. É, é, é sempre isso, tá ligado? E o meu medo era isso, tá né? Tipo, que a história vai se encaminhando pra aquele rolê do Ah, os Red Wizards estão num Covenant ali, ela vai invocar os poderes antigos e mata todo mundo, não sei o quê. E aí eu ficava tipo, tá, como é que essa party que quer só resgatar a filha do cara vai estar tá nesse rolê, né, de tipo, salvar a cidade, salvar Neverwinter, não sei o quê. Nisso que o Caso falou, tá ligado? Os personagens, o personagem de Chris Prime, principalmente, ele vai entrando numa espiral do qual ele tipo, ele tinha um Higher Calling antigamente, quando ele era um arpista lá, né? Ele tinha esse rolê, né, de tipo, fazer Arfeiro. o bem Arpeiro? Foda-se
3: o. Arpero, respeita, arpeiro mano. O é arpeiro é
0: mais maneiro de falar. Ele é arpeiro. O hum, arpeiro mano. parece que ele tem um arpão, tá ligado? Não, não é uma arpa. E aí eu, eu acho que a evolução natural fez eles fugirem e deixarem Neville Winter se fuder na mão dos Red Wizards, deles voltarem e terem a batalha final, sabe? As coisas estão justificadas, assim. É um baterio fechadinho, é um tempo gostoso no cinema, tá ligado? É um tempo, um tempo de aventura, é um tempo com piadas, tem partes mais humorísticas, assim, e tal. Fazia tempo que o Caso falou dessa questão de P.I.s novas, que eu não me divertia, assim, por me divertir, sabe? Tipo, que eu dava risada, assim, genuinamente por um negócio que não me sinto uma obrigação de assistir, como é o um Star Wars, como é o um MCU, né? Enfim, é... Eu gostei pra caralho do filme. Acho, acho que quase todo mundo aqui,
3: o oh, Tchau tem as ressalvas, mas... Estão me vendendo, mano. Eu, nesse... eu não sabia porque eu entrei nesse episódio, eu falei, porra, merda, mas... ó, oh, eu saí daqui e ó, oh, eu quero ver esse filme. Quero ver no cinema? Não. Quero ver em casa De graça <risos> Mas Eu acho que eu topo ver, mano
0: Paguei 10 reais Desse ingresso E foram bons 10 reais Você assim. ganhou valeu, 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 valeu Um
3: playmatch ainda, mano
0: É
2: verdade Mano Eu levei o Andrés E eu paguei duas inteiras E foi em Alphaville Eu gastei 90 e poucos reais Pra ver esse filme Isso. E eu não me arrependo
3: Nossa é.
0: senhora Porque não tem um filme hoje No qual eu pagaria 45 reais Pra Caraca. assistir, mano. 45
2: vezes 2, porque o ele tá sem dinheiro, eu paguei pra ele.
3: <risos> é. Cara, 90 conto, não pagaria pra ver o filme, mas eu vou assistir, cara. Parece bem divertido e eu gosto de D&D. Eu só não sei muito da história de D&D. É que você vou ser bem sincero, eu não gosto do spine é, Cazu, ele tem uma cara. Ele, até... ele tem uma cara de, mano, de que ele queria criar Gaia e ele não cagou, tá ligado? Com <risos> essa cara ele pegou a Gadu, seu Otário. Ele pegou a Galgaduce, é... exato.
2: <risos> a mulher é maravilha. Cara, <risos> ele, <risos> ele é todo chapadão, assim, tipo, na vida real, assim, sabe? Ele é um cara, tipo, muito. relax, assim. Ele sim, é, tinha culpa branca e comprou um monte de brisadeira aí na Paulista, que nem o Chello. <risos> no regrets. <risos> Eu gostei bastante do filme, recomendo muito que assista. E fico feliz que ele tenha dado dinheiro. Eu gostaria de ver uma franquia com esse tom, assim, sabe? Eu acho que, cara, tem pano pra manga. Óbvio que, como tudo, né? Se você começa só a fazer reiterações e você não faz nenhum tipo de realmente de, de update ali, alguma coisa que mude um pouco, fica chato, né? A gente tá vendo isso de certa forma com o MCU, que eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. É, não então, complica. aqui eu acho que foi um respiro de ar fresco, assim. Meio que isso que eu falar.
3: É indo bem na, na bilheteria como ele tá indo, né? Eu tô vendo aqui ele fez 160 milhões só. Deixa eu ver. Vender, Muito mano. Cool. Ele tem que vender porque a wizard precisa. Tem que ajudar a wizard
1: É verdade. Mas agora, assim, como eu não falei da minha relação com Dungeons and Dragons, antes de jogar com o Bruno na primeira vez, eu nunca tinha jogado. Mas eu sempre fui viciado em RPG. Tipo, desde World of Warcraft, Ragnarok Online e todas essas paradas. E... e, na verdade, foi nessa campanha que a gente fez primeira lá, do, do Bear que me colocou no universo de Dungeons and Dragons. Depois, basicamente, todos os trabalhos que eu passei por na minha vida, tinha alguém que eu jogava DD e eu joguei umas campanhas. Eu fiz umas campanhas e aí todas elas eu joguei sempre de Rogue, menos uma que eu fiz um personagem diferente que era um Fighter, que ele era um Fighter mágico, que ele tinha habilidade de colocar elementos na espada e cortar com
3: elementos diferentes. E conta mais só sobre que a sua é build, Cello! Conta mais, qual roupinha que ele usa mano, pra mais quanto? Esse aqui
1: é o ponto, velho. Pra mim é que D&D, mano. Eu adoro livros de personagem e os livros dos universos expandidos. Porque, mano, eu adoro ficar criando build de personagem, velho. E aí agora, mano, eu joguei o RPG, o MMRPG do Neverwinter... Joguei o Baldur's Gate, comecei a jogar o Divinity, eu preciso terminar. Mano, o Baldur's Gate eu vou continuar jogando. Se alguém quiser me acompanhar no Baldur's Gate quando eu sair pra Playstation 5 em agosto, bora. Não, <risos> Vai defender. Não, valeu. Mano, é um puta jogo bom, velho, Baldur's Gate. Se você
3: quiser jogar o The Ring de novo, eu jogo com você. Eu tô até pensando em fazer o New Game Plus aqui. Esse Mano, feriado. quando eu pegar o PS5, rejogar um, Elden Ring. Não vai o Elden Ring aqui, não. <risos> Chega de Elden <The> Ring. <risos> Elden <The> Ring não <risos> tem
1: nada a ver com o D&D, porra. <risos> Eu só tem tudo a ver com o D&D. Não, vamos falar
3: disso. <risos> o Góes vai descer a nota dele do filme. Não! Tem é muito parecido com aquela merda.
1: Então vamos lá. Então vamos fazer uma votação casou e, e góis pra terminar. A votação é você acha que o Amaral deveria assistir hoje esse filme? Eu voto sim. Eu voto sim, cara. Eu
2: voto sim. Filho então, adoro.
1: Amaral, votamos, tá decidido. Você tem que assistir hoje esse filme Mesmo. no uhum. cinema mais próximo que tiver da sua casa. Se você não assistir, você vai receber recebeu uma represália generalizada de toda a comunidade do Rage Quid. Por isso que tudo, tá
0: ligado? <risos> da a gente
1: vai com tochas, picaretas, foices e matelos e, e tridentes e como é que é nada aquele bagulho pra, pra pegar feno? É, Pitfork? É, pitchfork, tridente pitchfork. É, o tridente é, mesmo. Cara. É o tridente, tá bom. A gente vai com isso na porta da sua casa, até você sair pra ver Dungeons and Dragons. Você
3: tem exatamente 12 horas. Eu vou no Cine Piracá, eu vou ver se eles dão um, um, uma parada aí <risos> na, no schedule deles de filme pornô, pornográfico pra comunidade <risos> da cidade. <risos> Justo, justo. De vez se eu assisto O combo de pipoca Tem
0: que ver se tá disponível Porque as galinhas Eles chegam antes E comem tudo, né? O milho tudo é.
1: claro É
0: <risos> O combo de pipoca Vem junto com o exalto de pesca, né? Então Aí, ah, pode... ó é. Ox. <risos> um potinho de minhoca E, e uma
1: é. ceva Pra você Enfim pode... Mas o pote de minhoca É pra você comer Durante o filme Não é pra você pescar <risos> Enfim
0: É Amaral Falta a opinião De uma pessoa
3: Exatamente, Góes Falta o sua opinião, Estevão. O que você achou, não? Ouvinte ah. eu, Estevam, não é ouvinte O que você achou desse filme maravilhoso? Você não assistiu o filme maravilhoso como eu Você ficou animado pra assistir Vamos marcar uma sessão no Cine Piracaya Mande a sua mensagem, o seu direct Você já sabe aonde, porque eu tenho certeza Que meus colegas aqui não esqueceram De fazer o pitch do Red Quit BR Vá lá, manda sua mensagenzinha Fala o que você achou do bagulho Muito obrigado por ter escutado Essa experiência fantástica que foi o Red Quit Mano, eu acho
1: muito engraçado que o Manuel fala isso na zoeira tá ligado? Ele acabou de denunciar que ele vai assistir no Cine Piracaia num feriado. Então, assim, a chance de aparecer um maluco no Cine Piracaia, amanhã, ele falou Opa, é, Amaral, vamos cinema? no cinema? E...
3: Não existe ah, um o Cine Piracaia, seu animal! Não existe! Eu falei, passando, eu... Tu é em Piracaia, falando, é. vamos no cinema. Vinte, eu te desafio a me encontrar aqui. Tem duas pessoas relevantes em Piracaia, tem o Alok e eu. Sorte! É de...
1: Ouvinte, se você encontrar o Amaral em Piracaia, voltando com as pessoas emoções do cello. Ouvinte, se você ah. encontrar o Amaral e Piracaya, tá valendo o cosplay de Ninja do Naruto do cello. Valendo! Você tem até domingo, ouvinte, pra achar o Amaral e Piracaya. E
3: pensa que esse Dica,
1: cosplay... Estrada ele... de terra.
0: <risos> ah,
3: suave. Agora ficou fácil pra caralho.
0: É muito
3: bom. Eu peneirei, meu Eu peneirei é né? um pouco. Cara, veja, ouvinte, o cosplay de um cara que criticou o cosplay do filme. Então, vai ser um negócio, tem que ser um negócio muito bom, né? Ele não seria hipócrita Exatamente. a ponto de usar uma fantasia de Charmander merda o gelo, hipócrita. e falar mal do negócio não. do filme.
0: Não, isso não pode, galera. É isso aí, o episódio acabou. Vamos parar de falar mal de mim. Um beijo. <risos> Ele falou, né? GG. Valeu.
1: adeus. Queijo de um queijo.
2: Silvio love